0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue Aujourd'hui, j'ai envie de jeter un pavé dans la mare. Mais avant de plonger dans cet épisode, je veux vous partager un message que j'ai reçu d'une auditrice. Je vais préserver son anonymat, mais j'ai envie de vous partager ces quelques mots qu'elle m'a écrits. C'est une auditrice qui a fait le test entrepreneur. Le test entrepreneur, c'est un quiz que j'offre aux femmes entrepreneurs qui désirent avoir plus de clarté sur leur parcours et leurs prochaines étapes. Et cette femme, elle m'a écrit ceci. Anne-Valérie, je voulais vous remercier pour tout ce que vous offrez. Je vous ai découverte grâce au test entrepreneur. Il est arrivé un moment où j'avais envie de tout arrêter. Je me sentais découragée. Je savais plus comment avancer. J'ai été bluffée par la qualité du livret que j'ai reçu. Je vous avoue que je me suis fait tellement souvent avoir avec des trucs gratuits, sans substance. Là, ça m'a aidé à y voir plus clair. Puis j'ai découvert le podcast. J'apprends tellement grâce à vous et je gagne en confiance. Merci, merci infiniment. Grâce à vous, j'ai retrouvé de l'énergie et j'ai enfin mes premiers clients. C'était important pour moi de vous partager ce message. D'abord pour exprimer ainsi ouvertement, officiellement, mon merci à cette auditrice à qui j'ai écrit évidemment. Et c'était une manière aussi pour vous dire à quel point ça me touche quand j'ai comme ça des contacts directs avec vous, vous qui m'écoutez, vous qui vous reconnaissez. Alors, si vous voulez un shoot de clarté, un boost de confiance, vous savez, vous êtes déjà au bon endroit ici avec le podcast. Et si vous n'avez pas encore découvert le test entrepreneur, je vous invite vraiment à le faire. C'est un test dans lequel j'ai mis toutes mes années d'expérience en entrepreneuriat, en accompagnement. Un test où j'ai mis du fun et de la profondeur aussi. Vous savez comme j'aime cet alliage de ces deux énergies-là. Et vous recevrez un livret complet avec euh, une dimension énergétique, une dimension ultra pratique, pragmatique, pour vous aider à voir quelle est, vous, le, la prochaine étape que vous allez pouvoir franchir dans votre évolution avec votre entreprise. Je vous invite vraiment à découvrir ce test. Le lien, il est dans les notes du podcast. Vous le trouverez aussi sur mon site internet. Il y a un onglet spécifique dédié au test ou sur mes réseaux sociaux. Maintenant, entrons dans le vif du sujet de ce podcast. Je l'ai intitulé avec cette question. Si vous arrêtiez d'y croire C'est un peu subversif et j'aime la subversion. Le discours qui prévaut dans l'entrepreneuriat et dans le champ du développement personnel au sens large, il est très centré sur les croyances. Il faut absolument nettoyer ces croyances limitantes. S'en débarrasser, les transformer. C'est important de croire avant de voir les résultats. Il faut visualiser et croire très fort pour manifester ce qu'on veut. Il n'y a pas de résultat possible sans croyance soutenante qui vous aident et vous élève et vous serve, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire autour de, du champ des croyances Et oui je suis fondamentalement pour la mise en lumière, l'exploration, la transformation des croyances qui ne vous servent pas et pour la création, la consolidation, l'amplification la, de croyances qui vous servent. Je suis entièrement pour ça et c'est une grande partie du travail qu'on fait avec mes clientes dans l'accompagnement sans cas révolution et en coaching individuel. Seulement, à force de glorifier tout ce travail sur les croyances, on en vient par opposition naturelle à négliger, voire même parfois à mépriser l'autre partie. Et c'est cette autre partie que je veux aborder aujourd'hui. Et cette partie-là, elle va sans doute vous surprendre et elle prend la forme d'une question. Si vous arrêtiez d'y croire ouais si vous arrêtiez d'y croire. Autrement dit, ce que je veux vous dire là, c'est que peut-être bien qu'il y a beaucoup de pouvoir à croire que ça ne marchera peut-être pas. À arrêter de croire avec autant de force et de volonté que ça va forcément marcher. Comment est-ce qu'elle m'est venue cette idée c'est en pensant à mes clientes de mon accompagnement sans cas révolution. Et je les vois travailler avec ardeur, avec cœur sur leurs croyances. Et on y travaille ensemble dans les coachings hebdomadaires. Ce que je vois aussi, c'est qu'elles commencent à paniquer quand elles sont dans une phase de doute. Quand elles n'y croient pas à 100%, quand elles se sentent vulnérables, fragiles, quand les résultats n'arrivent pas assez vite, quand elles reçoivent plus de noms que de oui. Et alors, elles s'en veulent et elles commencent à ajouter du doute au doute. Parce qu'elles ont entendu que sans croyance solide, sans la certitude, sans la confiance absolue, elles ne vont pas créer de résultats. Et donc, si elles traversent une phase de doute qui est archi-normale, qu'on traverse toutes et ça revient et ça revient, elles ajoutent cette couche de doute sur le doute. Puisque je doute, je ne vais pas y arriver. Parce qu'on m'a dit qu'il faut que je doute pas pour y arriver. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et le problème au cœur de ce cercle, c'est cette idée qu'il faudrait croire absolument que ça va marcher. Et que le doute, il va saboter tout le processus. Qu'il n'y a pas de place au doute. Et donc, que tant qu'il y a du doute, ben, ce n'est même pas la peine d'y aller, de poser des actions, de se mettre en mouvement. Parce que autant d'abord travailler sur le doute. Et ça devient une excuse, un prétexte. En préparant cet épisode, j'ai réalisé une chose, c'est qu'au fil des années, j'ai compris qu'en réalité, la majorité, oui, la majorité des choses que je lance ne marchent pas. En tout cas, ça ne marche pas tout de suite. Pas comme je voudrais, pas dans le timing où j'ai décidé. Pas en appliquant la stratégie ou la tactique, la tactique par laquelle je pensais que ça allait enfin marcher. C'est ça la réalité. La majorité des choses que vous allez lancer, tester, expérimenter ne vont pas marcher. C'est la même chose pour toutes les entrepreneurs. Et ça c'est une vérité qu'on ne dit pas souvent. C'est pour ça que mon invitation c'est d'aller embrasser deux pensées a priori paradoxales et on va voir pourquoi elles ne le sont pas tant que ça. D'une part, croire que ça va marcher et en même temps, croire que ça, que ça ne va peut-être pas marcher. Croire que ça va marcher et croire que ça ne va peut-être pas marcher. Oui, il y a cette partie importante de croire que ça va marcher, de croire en vous, de croire en la vie, de croire en votre vision, de croire en votre appel, de croire en vos capacités, en vos ressources, en votre énergie. Seulement, cette croyance-là, elle est très souvent assortie d'attente. Et c'est là qu'on invite la plupart du temps le fameux non-attachement. Je dois croire, mais pas être attaché à aux résultats que je veux créer. Seulement, pour la plupart des entrepreneurs, ça reste un très très beau concept. Une théorie qui est intellectuellement et très séduisante, mais dans la pratique si difficile à appliquer. Et je le reconnais. Par moments, moi aussi, être non attaché, c'est un vrai défi pour moi. Et de ce fait, ça va créer deux problèmes ou deux défis quand vous êtes exclusivement focalisé dans je dois absolument croire que ça va marcher la première chose que ça génère c'est des montagnes russes émotionnelles parce que quand ça marche vous vous sentez bien dans l'euphorie, la fierté la joie, tout va bien vous montez dans les nuages et quand ça ne marche pas, ben là c'est la déception, la frustration, la désillusion, le découragement, l'envie de tout laisser tomber. Et vous en venez à douter, à douter du processus, à douter de vous, à, à douter de la vie, à douter de tout. La deuxième chose, c'est que croire à tout prix que ça va marcher, ça crée une tension. Une tension vers ce moment où enfin ça aura marché où les résultats seront là, où le succès sera présent, évident. Et en attendant, puisque vous n'y êtes pas encore, eh bien, ce n'est pas le succès. C'est seulement le chemin vers le succès. Et là, il y a cette tension entre là où je suis maintenant, je n'y suis pas encore, je suis juste à croire que ça va marcher. Et vous voyez, ça va marcher donc dans le futur, dans, un, dans cette projection où, Enfin, j'aurai atteint le sommet de la montagne et là, je pourrais me, re me reposer et me réjouir. Si vous êtes comme moi, vous avez des idées. Vous avez même plein d'idées. Vous avez tous les jours des idées. Des idées sur des choses que vous avez envie de proposer, des nouvelles offres, des nouvelles manières de communiquer, des choses à changer, à faire évoluer, des envies pour vos clients, pour vous, pour votre business... C'est regarder ces idées. Parmi ces idées, certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises, d'autres sont franchement mauvaises. Alors évidemment, on pourrait discuter de c'est quoi une bonne idée, c'est quoi une mauvaise idée. Ok, on pourrait simplement se mettre d'accord sur le fait qu'une bonne idée, c'est une idée qui vous mène vers là où vous voulez aller. Et une mauvaise idée, c'est une idée qui ne vous mène pas là où vous voulez aller. Posons ça tout simplement. Pour certaines idées, vous pouvez assez facilement les passer dans votre tamis intérieur et décider que vous allez en garder, que d'autres vous allez les mettre de côté parce qu'elles ne sont pas très pertinentes ou elles seront plus pertinentes plus tard. Vous pouvez aussi en parler, échanger avec des proches, avec des amis entrepreneurs, avec un mentor, une coach et ça va vous aider aussi à faire ce tri. Et puis, il y a d'autres, il y a certaines idées, ma foi, vous savez pas. On vous dit que l'idée, elle est géniale, que c'est l'idée du siècle, que c'est ce qui va enfin vous permettre d'atteindre vos résultats, que c'est cette idée-là qui vous va permettre d'accueillir tous les clients que vous voulez et de générer le chiffre d'affaires que vous ciblez, etc. Et vous vous dites que, ouais, peut-être bien que c'est enfin l'idée géniale que vous attendiez et que ça va tout changer, tout bouleverser positivement dans votre business. Seulement, vous pouvez rester votre vie entière à vous dire ça, écouter tous les mentors, coachs, gourous qui vont vous confirmer ça. Seulement, c'est la mise en œuvre de l'idée qui vous dira si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Cette idée, ça va peut-être pas marcher. Ça serait peut-être intéressant que j'y crois pas à 100%. C'est là que je veux amener cette proposition-là parce qu'elle est intéressante pour vous protéger. Vous protéger d'abord des oscillations émotionnelles parce que vous allez vous préparer à ressentir l'éventuelle déception, l'éventuelle frustration. Vous savez que peut-être ça ne va pas marcher. Et donc, vous savez qu'il va y avoir des émotions potentiellement désagréables à ressentir vous serez moins surprise, vous tomberez moins de haut. Les amplitudes, elles vont être moindres. Bien sûr, il y aura de la déception, bien sûr, il y aura des désillusions, mais sans doute pas jusqu'au découragement, à l'abattement, à la déprime. Parce que vous le saviez de prime abord que c'était une expérimentation et que toutes les expérimentations ne mènent pas à la réussite et au résultat tout de suite. Aussi, vous vous protégez de cette tension vers l'atteinte de l'objectif, puisque vous décidez que ça va peut-être pas marcher, puisque vous êtes ok avec cette question que, ouais, c'est c'est possible que j'y crois pas totalement. Ça va vous libérer de cette forme de Tension, il y aura moins cette projection anxiogène autour de est-ce que je vais vraiment réussir Est-ce que je vais vraiment décrocher mon étoile Est-ce que je vais vraiment atteindre le sommet de ma montagne Ça dégonfle le ballon des attentes. Ça aide dans ce fameux non-attachement. Et je trouve ça intéressant parce que je vois tellement de ces oscillations émotionnelles très amples, très larges chez mes clientes. Oui la plupart d'entre elles, elles aiment l'intensité. Et on a un mois avec le chiffre d'affaires qui explose et c'est l'extase, l'explosion de joie. Et le mois suivant, le chiffre d'affaires est redescendu vers le ras des pâquerettes et là, c'est la cata, le drame, tout qui s'écroule. C'est là que si vous continuez à avancer tout en vous disant que après ce mois avec le chiffre d'affaires qui a crevé tous les plafonds, peut-être que le mois suivant, ça va moins marcher. Peut-être que ça va être différent. Eh bien, ça change tout. Peut-être que vous pouvez vous autoriser à moins y croire. Ou à croire que les résultats, ils seront moins bons. Alors, je vais, je vais refaire un point là, sur ces deux idées. Il y a cette première croyance, cet apparent paradoxe entre ces deux croyances. Il y a la première croyance qui est, ça va marcher, ça marche, j'y crois à fond, je cultive la croyance que le succès est à moi. Il est inévitable. Là, c'est intéressant de, de cultiver cette croyance, je crois, dans une vision long terme. Long terme, ça ne veut pas dire forcément dans 20 ans. Hein. Long terme, ça peut être dans un an. Et là, vous êtes focalisé sur le quoi, sur votre vision, sur ce que vous voulez créer. Vous cultivez la croyance que vous allez arriver à votre destination finale. Oui, bien sûr que vous allez créer ce que vous désirez si c'est un ardent désir. Et ça, ça vous aide à vous mettre en mouvement. Ça vous insuffle l'envie de persévérer. Parce que votre vision, vous la voulez. Elle a de la valeur pour vous. Vous y croyez. Peut-être pas dans un jour, dans une semaine, ni même un mois. Mais dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Ce quoi, il vous anime il vous donne la, la, la ténacité, la détermination. C'est là que c'est important de cultiver la croyance « Oui, ça va marcher. J'ai confiance, j'ai la certitude. » Dans ce focus sur le « quoi » et la vision long terme. Et en même temps, on a cette autre croyance « Ça va peut-être pas marcher. »« Et si j'y croyais pas complètement ?» Et là, on se place dans la vision court terme. On se positionne sur le « comment ». Je ne connais pas le chemin. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors peut-être que cette action que je suis en train de poser là, ce n'est pas celle qui va me mener directement vers mon objectif. Peut-être que cette action, ça va être un échec. Oui, peut-être bien. Et pour autant, parce que j'ai ma vision qui est vibrante, parce que je crois à ma vision globale long terme, J'y vais. Même si cette décision-là, ce choix-là, cette action, cette stratégie-là, elle ne va peut-être pas marcher. Vous voyez, je veux ouvrir ici la possibilité que le doute soit positif. Le doute qui n'est pas celui qui mène à l'abandon, mais le doute qui ouvre la porte à la créativité, à, au champ des possibilités, à l'agilité, à l'adaptabilité. Et même avec le doute, je me mets en mouvement. Parce que quoi qu'il advienne, même si cette action-là n'est pas celle qui me fait faire un bond en avant vers mon résultat, c'est le chemin où je sens que je suis à ma place, où je me sens alignée, où je suis portée par ma mission. Et parce que sur ce chemin, même avec les échecs, je dirais justement grâce aux échecs, je vais apprendre, je vais grandir, je vais évoluer. Je vais déployer mes ressources, je vais déployer mes ailes. Donc vous voyez, cette distinction, elle est importante. Je crois à 100% dans mon grand quoi, ma mission, ma vision. Je suis engagée, je suis dévoué. C'est là la notion d'engagement. Et en même temps, je ne crois pas à 100% dans ce comment-là, cette stratégie que je suis en train de mettre en place. Cette, ce business model, cette offre, j'y crois et j'y crois pas. Et pourquoi Parce que ça m'aide à ne pas être attaché à cette action, à ce poste, à ce mail, à cet appel téléphonique, à cette masterclass. Parce que peut-être que ce n'est pas cette action-là qui va me faire réussir, mais je sais que je vais réussir. Vous voyez ne pas être attaché, ça veut dire pas être attaché ni au comment ni au quand. j'ai envie d'ajouter aussi, ça veut dire pas être attaché au sens qu'on va donner à la tournure que vont prendre les événements. On ne va pas donner du sens lié à notre valeur. Si je réussis à vendre X programme pendant ma masterclass, je suis une bonne entrepreneur et si j'en vends moins, je suis une mauvaise entrepreneur. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous ont tendance à faire. Ça n'a rien à voir. Parce que l'attachement, qu'est-ce qu'il fait Il ne crée que des émotions désagréables. Il n'y a aucun upside, aucune, aucun intérêt positif à être dans l'attachement. En revanche, il y a un énorme intérêt à être dans l'engagement. Parce que l'engagement, lui, il est créateur d'émotions agréables. L'engagement, il crée la joie de se dépasser. Il crée la fierté de vivre des belles journées. Il crée l'enthousiasme de connecter et d'avancer, d'être dans, dans le mouvement de la vie. Si je regarde la période que j'ai vécue euh, l'année dernière, à partir du moment où j'ai arrêté de proposer mon programme Business DS, je suis entrée dans une phase où j'avais beaucoup d'idées. Parce que je me suis, je suis repartie sur une, une page vierge. Tout était à recréer. Et j'ai beaucoup, beaucoup expérimenté. J'ai lancé des... Je suis même allée jusqu'à obtenir la certification Calliope. J'ai lancé un programme CPF. J'ai lancé plein d'autres petits programmes. J'ai expérimenté plein de choses, des offres, des manières de communiquer. J'ai expérimenté des investissements que j'ai fait, euh, des nouvelles personnes dans mon équipe. Et ce que je peux vous dire, c'est que la majorité de ces idées et de, qui sont devenues des expériences, des actions, la majorité n'ont pas été des bonnes idées et des bonnes expériences. Bonnes dans le sens où ça ne m'a pas mené là où je voulais aller. L'année dernière, j'ai eu un chiffre d'affaires qui était inférieur à mes prévisions parce que je me suis donné l'autorisation de vivre plein d'expérimentations. Et j'ai un sentiment de bénédiction vis-à-vis -vis de ces expérimentations qui m'ont permis de lancer mon programme Sans carrévolution et de me sentir tellement, tellement alignée, à ma place, enjouée, enthousiaste, inspirée par ce programme et les femmes que j'y accueille. Seulement, je suis passée par neuf mois où il y a plein de choses qui n'ont pas marché. Et si j'avais été 100% attachée au fait que ça marche et au fait que je devenais une mauvaise entrepreneur si ça ne marchait pas, eh bien, je jamais lancé sans cas révolution. j'aurais arrêté avant. Vous voyez, vous faites chaque jour des expériences. Vous pouvez vous voir comme une chercheuse qui est dans son laboratoire avec ses éprouvettes Imaginez par exemple, vous êtes en train de concevoir un vaccin. Pour concevoir un vaccin, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des centaines, des milliers d'expérimentations on mélange des choses, on, on teste, on enlève, on rajoute, on, on fait chauffer, on met au congélateur, on... Et c'est des semaines et des mois et parfois des années d'expérimentation pour concevoir un vaccin. Et ce n'est pas parce que le premier produit de l'éprouvette ne donne pas le vaccin que la chercheuse, elle à s'arrêter. Elle sait que c'est le processus. Et la réalité, c'est que la majorité des choses que vous allez essayer ne vont pas marcher. Alors autant se préparer à accueillir cette réalité-là. Quand vous vendez, vous aurez toujours plus de non que de oui. Quand vous faites des offres, vous aurez toujours plus de flops, de refus que d'engouement et d'enthousiasme. Quand vous partagez des publications, il y aura toujours mille fois plus de personnes qui ne les verront pas que de personnes qui vont vous envoyer un like ou un commentaire. Vous voyez donc cette attitude de cultiver ces deux croyances a priori ambivalentes, elle n'est pas schizophrénique. Au contraire, moi je la vois comme étant au service de votre santé mentale et de votre plus grande stabilité émotionnelle. Maintenant, une dernière idée que je veux vous partager, c'est que quand vous cultivez cette pensée que ça ne va peut-être pas marcher et que ça pourrait être chouette de ne pas totalement y croire, de ne pas y croire à 100%. Ce qui est intéressant là, c'est que ça vous met face à votre propension à prendre des risques. Quel est votre degré d'amour du risque Si vous avez décidé d'être entrepreneur, je fais le pari que vous avez quand même un certain degré d'amour du risque. Seulement, cette perception du risque et la propension à prendre du risque, évidemment, c'est des choses très personnelles qui sont liées à la fois à des circonstances vos réserves financières, vos engagements existants, votre situation familiale, vos projets, etc. et qui sont liés aussi à votre caractère. Il y a des personnes qui, naturellement, ont plus le goût du risque que d'autres. Donc, c'est intéressant, quand vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, quand vous avez des doutes que cette action-là que vous décidez de poser aujourd'hui, elle va créer les fruits, les résultats que vous escomptez, est-ce que vous êtes prête quand même à y aller Est-ce que vous voulez quand même prendre ce risque Est-ce que vous allez quand même allouer des ressources Est-ce que même si vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, vous êtes prête à accorder du temps, à donner de l'énergie, éventuellement à investir de l'argent voyez à quoi ça vous confronte Je vous invite vraiment à prendre le temps de répondre à cette question. Si vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, est-ce que vous êtes prête quand même à y aller, à prendre des risques et à louer des ressources Parce que cette question-là, c'est un excellent indicateur de votre alignement, de votre motivation intrinsèque, de votre foi, de votre foi dans, au-delà de cette idée, cette stratégie, ce projet, ce moment, au-delà de ça, ce que je suis en train de créer, ce que je suis en train de contribuer, la trace que je suis en train de laisser. Et tout ça, ça parle aussi des enjeux que vous mettez sur vos business. Imaginez que vous commencez une activité, une activité du style hobby, une activité artistique, euh, de la musique, du sport, quelque chose comme ça. Vous savez bien que ça ne va pas marcher tout de suite. Imaginez que vous voulez commencer à apprendre à jouer de la guitare. Je prends cet exemple parce que c'est ce que j'ai fait quand j'étais petite. Les débuts, c'était dissonant, c'était catastrophique, c'était une douleur pour les oreilles. Est-ce que pour autant, vous allez renoncer Si vous avez décidé de commencer à dessiner, à chanter, vous savez bien que les, les débuts vont être non seulement pas terribles en termes de résultats, mais en plus, ingrats et éprouvant pour vous dans votre expérience. Et pourtant, vous allez continuer. Pourquoi parce que vous n'émettez pas d'enjeu. Pour vous, c'est un jeu. Ça vous fait plaisir. Et très souvent, avec vos business, c'est différent. Parce qu'il y a de l'enjeu, parce que c'est pas un jeu, parce que c'est devenu sérieux, parce que souvent, il y a de l'argent en jeu. La notion de succès ou échec, parce qu'il y a le regard des autres porté sur vous en jeu. Et alors, il ben, n'y a plus de jeu. Et c'est pour ça que je crois que cette pensée que je vous offre, là, dans cet épisode, ça peut ne pas marcher. Cette pensée-là, elle va vous aider à remettre du jeu. Et je crois que si vous arrêtez d'y croire de manière absolue ou farouchement, il faut que vous vous y croyez à 100%, vous allez pouvoir réintroduire de la légèreté dans vos émotions. Et par là même aussi, de l'ouverture dans vos possibilités d'action. Et j'ai envie là de vous transmettre une dernière croyance que j'ai. C'est que je crois aussi que vous avez tout pour que ça marche. J'aimerais que vous veniez sur les réseaux sociaux pour me dire si cette pensée, elle vous aide. Comment vous vous l'appropriez Parce que c'est un peu subversif et provocateur par rapport au message ambiant. J'ai vraiment envie de vous lire. Donc merci de venir partager en story, sur, en commentaire sous mes posts ou autres. Comment c'est pour vous Comment vous vivez tout ce que je vous transmets dans ce podcast Et si vous voulez vraiment remettre cet esprit de jeu dans votre business et vivre aussi une expérience d'accompagnement chaque semaine avec moi, pour élever votre entreprise vers le niveau que vous désirez. Je vous invite à rejoindre mon accompagnement Sankar Révolution. C'est vraiment l'espace dont j'aurais rêvé il y a quelques années. Je ne l'avais pas trouvé, alors je l'ai créé. Je vous invite à nous rejoindre. Le lien vers Sankar Révolution est dans les notes du podcast, sur mon site, sur mes réseaux sociaux ou demandez-le-moi en message privé. Je serai ravie, ravie de vous accueillir. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et je vous dis à bientôt.